0: خب عرض سلام دارم خدمت شما علاقمندان عزیز متاسفانه این ایام قادر به برگزاری برنامه های زنده نیستیم به خاطر محدودیت های اینترنت فیلترینگ و غیره من فکر کردم مطالب علمی رو به صورت در واقع فایل های شده خدمت شما ارائه بدم و برای همین برای این هفته یک فایلی رو در نظر گرفتم که اسمش رو گذاشتم سلامت روان در شرایط پورسترس یک راهکار مهم چون تیه چند هفته اخیر با مشاوره های مختلفی که داشتم و شنیدن بعضی از شکایات و بعضی از مشکلات یکی از نکات خیلی مهمی رو که به نظرم اومد لازمه در این شرایط خدمتون ارز بکنم به صورت این فایل در آوردم و خدمتون ارائه خواهم کرد امیدوارم برای شما قابل استفاده باشه و کمکی باشه برای افزایش سلامت روان. احساس در واقع سالماندن شما در شرایط پرسترس و پرمشغله خب بحث خودم را گونه شروع کنم که به نظر میاد خیلی از افراد افرادی که در حوزه روانپزشکی و روانشناسی شناسی نیستند یک درک نادرستی از ماهیت سلامت روان و مداخلات اون دارند یعنی انتظاراتی که از روانپزشک و روانپزشکی دارند نه تنها علمی نیست بلکه دور از واقعیت و گاهی اوقات گمراه کننده است مثلا فکر می روان روانپزشکی یعنی اینه که خیلی خب هر کسی با ما مخالفه یا هر کسی مثلا به نظر میاد حرفی رو داره رفتاری رو داره که ما اون رو نمیپسندیم باید ببریمش پیش روانپزشک روانشناس که اون رفتار رو اصلاح بکنه یا حتی این دیدگاه متاسفانه در برخی از همکاران ما هم وجود داره و در واقع یک فرسای غیر علمی رو در مورد کارکرد روانپزشکی و روانشناسی دارن ما خیلی میبینیم مثلا فکر میکنن وقتی که ما انتظار داریم روانپزشک یا روانشناس مداخله ای انجام بده و به افراد کمک کنه مثلا این اقدامات هست که مثلا خب سعی کن آدما رو آروم کنی دیگه هر میاد پیش شما باید خونسد بشه به صورت آرام قرار بگیره مثلا هیجاناتش همه کنترل بشه این میشه اقدام روانپزشکی و در واقع اینا شعارهایی هم هست که شما میشنوید از زبان کسهایی که میشه گفت روانشناسی یا روانپزشکی رو به صورت علمی درک نکردند یه جوری پیش خودشون فکر کردن که خب این علم وظیفه حتما همینه دیگه که هر کی میره پیشش میگه خب آروم باش، خونسرد باش، چرا ناراحتی؟ چرا بیقراری؟ بشین ببینم و در واقع مضطرب نشو، چرا استراب داری؟ سعی کن خونسرد باشی، سعی کن همش مثبت فکر کنی، سعی کن همیشه اون یه پر لیوان رو ببینی، سعی کن به همه چی امیدوار باشی، همیشه خندان باشی، همیشه یک حالت داشته باشی و در واقع تصوری که از مداخله روانشناسی و روانپزشکی دارن اینه که افرادی که به اونا مراجعه می‌کنن رو به این سو بکشونه مثلا جالبه خیلی از اینا انتظار دارن که انسان سالم یا انسان موفق اون کسیه که هیچ هیجانی تو زندگیش نیست همه هیجاناتش غم، خشم، استراب، ترس، بیقراری و اینا رو کنترل می‌کنه و در واقع حتی ما این رو می‌شنویم خیلی از مواقع من می‌بینم وقتی یک نفر خودش یه مقدار حیجانی هست و از همکاران ما هست میگن پس این چهجور روان شناسیه؟ این چجور روان پزشکیه؟ اینا انتظارشون اینه که یک روانشناس یا یک روانپزشک موفق کسی که در حوزه سلامت روان هست همیشه یک حالت چهره پکر فیس به قول معروف داشته باشه چهره مثل پوکر داشته باشه هیچ چیزی او رو منقلب نکنه هیچ وقت صداش رو بلند نکنه هیچ وقت هیجانی نشه هیچ وقت استراب خشم ناراحتی بیقراری در چهرهش مشاهده نشه و اگه اینا مشاهده شد میگن خب پس این چه جور اینکه هنوز خودش رو نمیتونه کنترل کنه پس چه جوری میخواد به مراجع در واقع خدمات رای بکنه من فکر میکنم این از این سوء برداشت نشعت میگیره که وظیفه علم سلامت روان این اقلامی هست که شما در اسلاید شماره 3 به عنوان مثال و نمونه میبینید این که وقتی یک نفر میگه من ببین ناامیدم احساس میکنم شرایط رو دوست ندارم احساس میکنم که نمیدونم محیط اطرافم به من احساس خوبی نمیده بعضی وقتا مثلا غمزده هستم بعضی وقتا احساس کنم مثلا برای چی من دارم زندگی میکنم برای چی این رشته رو دنبال میکنم برای چی مثلا دارم درس خونم، برای چی دارم کار میکنم اینا همش وظیفه این علم اینه که اینا رو پاک کنه، دور بریزه و انسانها رو تبدیل به انسانهایی بکنه که همیشه دارن قسمت شاد زندگی رو میبینن همیشه لبخند دارن، صبح زود با انرژی بیدار میشن و هیچ چیزی اونا رو ناراحت یا منقلب نمیکنه. خب این یک برداشت غلط هست و متاسفانه وقتی ما مثلا میگیم در شرایط پرسترس به کمک روانشناسی یا روانپزشکی نیاز داری خیلی ها این شکایت رو دارن که خب من رفتارم دلیل داره من به این دلیل ناراحتم من این مشکل تو زندگی من هست شما می بگی مشکل ندارم شما می بگی ناراحت نباشم شما می بگی که همش بخندم همش احساس کنم که همه چی خوبه نه این وظیفه این اهل نیست و متاسفانه این سوء برداشت باعث اختلاف نظرهای خیلی زیادی در بین افراد شد. خیلی هم میگن که خب ببین مثلا استرایب من دلیل داره شرایط اجتماعیم، شرایط اطرافم، شرایط تحصیلیم، شرایطی که دارم توش زندگی میکنم منو داره نگران میکنه یا یه نفر دیگه داره میگه که مثلا من تو زندگیم همش های پشت سر هم داشتم، به چند نوبت خیلی اتفاقای ناگوار بر من افتاده و بعد شما میخواید بگی قمین نباش، همش تو این شرایط روحیت رو نباز و سایکون شاد باشی نه اینا وظیفه یک روی کرده سلامت روان نیست حالا با این حیجانات منفی چه کار باید کرد؟ آیا من مثلا باید حتما غم خودم رو بروز بدم یا سعی کنم اصلاحش کنم؟ آیا باید خشم خودم رو بروز بدم یا سعی کنم اصلاحش کنم؟ اینا بحث است که در جلسات بعد امیدوارم به اونها بپردازم منطقه در این جلسه میخوام اینو بگم بگم که خیلی خوب فکر کنیم در یک شرایطی شرایط که ناملایماتی وجود داره، ناراحتی وجود داره، جوی که در اطراف ما هست، جو آرامی نیست، در اینجور مواقع اون رفتار درست من از نظر علمی چه خواهد بود. پس من سعی کردم از طریق هم در واقع تجربه بالینی و هم مطالعه متون و یافته علمی، فکر کنم چه رفتارهایی رو ما نباید توی این شرایط نشون بدیم. یعنی در جستجوی این باشیم که ببینیم مثلا اگر یه رفتار خاصی هست که احساس می‌کنیم ببین هر جوری بخوایم بزاوبت کنیم با هر رویکرد اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی، سیاسی باشی این رویکرد یک رویکرد مخربه و نفعی به حالت نداره چه چیزی رو پیدا خواهیم کرد من چند مورد رو پیدا کردم یکی از اونها به نظرم اینه نشخار یعنی پدیده رومینیشن. وقتی متون علمی رو نگاه می‌کنیم افراد خیلی مواقع میگن که خب ببین مثلا من یک مشکل بیرونی دارم یک عامل استرابزاد تو زندگیم هست یک گرفتاری دارم از نظر اقتصادی بدهی دارم شرایط اجتماعی اطرافم رو دوست ندارم آیا من باید شاد باشم آیا باید سعی کنم به خودم بگم نه اینجوری هم که فکر می‌کنی نیست نه این جواب علمی نیست جواب علمی که من بر پیدا کردم اینه سعی کن از نشخار یا رومینیشن اجتناب کنیم و در واقع به نظر میاد یکی از اون شاخصهایی که بیشتر متخصصین سلامت روان روی اون اتفاق نظر دارن همین معقول است. مطاق قبل از اینی که بریم جلو میخوام یک پیش آگهی یک هشدار یک پیش درآمدی رو خدمت نرائ بدم. اصطلاحی که مد نظر من هست رومینیشنه یک اصطلاح انگلیسی و رومینیشن دقیقا به رفتار چارپایان گفته میشه که غذای خودشون رو بالا میارن و مجددن میجوند و دوباره قورت میدن. پس میبینی پدیده خوشایندی نیست و حتی استلاحش میتونه تخ... به نوعی تحقیرآمیز باشه که در واقع معادل فارسی اون میشه نشار. اما یه نکته رو خدمتتون بگم. این لغت رومینیشن در زبان انگلیسی تیه یکی دو قرن گذشته به خصوص شاید پنجا سال گذشته اون مفهوم ارتباطش رو با چهار پایان و اون عمل تر چندش آور اونها به نوعی از دست داده. یعنی کم کم در ادبیات علمی در نوشته ادبی، این لغت اون بار منفی خودش رو تا حد زیادی اصلاح کرده. توی نوشته های اونا میگن دارم راجع به یه مسئله رومینیت میکنم ما ممکنه داریم اون رو در واقع لقت به لقت ترجمه کنی و بگی در مورد یه مسئله نشخار میکنم. ولی نشخار بار شدیدتر و چندش آورتری در مقایسه با رومینیشن در فرهنگ ما داره. اصلا یه جور تحقیرامیزه. چی داری نشخار میکنی؟ یعنی یه جور شباحت داشتن به چارپایان و در این حال برگردوندن قضایی که خورده شده که میدونید این خیلی حالت چندش آوریه. ولی با این حال ما معادله شاید خوبی براش نداشته باشیم و حالا خواهم گفت چند لغت هست که با این به نوعی نزدیکی داره قرابت داره و ما سعی خواهیم کرد که از اونها هم استفاده کنیم ولی چی هست؟ عبارت هست, هست. تمرکز تکراری بر تجربه علامت تجربه الال و اقواق به آن یعنی افراد یک علامت رو علتهای اون و به اون رو به صورت تکراری تو ذهن خودشون مرتب مرور میکنند. اگه بخوایم بگیم مفاهیم مشابه چیا هست شاید بگیم وسواس شاید بگیم در خود فرو رفتن و اینجوری تأمل کردن شاید بگیم اندیشناکی شاید بگیم نگرانی شاید بگیم پچپچه پچه ذهن در حال اون مشغول بودن ذهن اون مرتب به یه چیزی به صورت تکراری اندیشیدن رو ما در واقع همون نشخار میکنیم. پس اجازه بدید برای اینکه ما از اون بار فرهنگی که در زبان فارسی داره و یک نوع شباهت داره با اون رفتاره اون چارپایانی که میده چار قسمتی دارند و در واقع تخمیر میکنند مواد گیاهی رو دور بشیم من به صورت در واقع یکی در میون یا هر از چند گاهی اینها رو به همدیگه تبدیل کنم گاهی لغت انگلیسی رو بگم گاهی لغت نشخار رو بگم گاهی لغت اندیشناکی رو بگم گاهی لغت تعمل در خود فرو رفتن رو بگم گاهی بگم وسواس اینجوری سعی کنم یه ذره تلطیفش کنم و از اون بار معنایی اون تا یه حدی بکاهم چون میدونید که زبان بسیار بر اندیشه ما و بر هیجانات ما تاثیر میذاره و اون لغتی که ما انتخاب میکنیم گاهی اوقات سرنوشت علامت شناسی ما سرنوشت ما رو مشخص خواهد کرد خب پس ادامه بدیم و این تو ذهنمون باشه حالا یه شما اگر میخواین تجسم کنید منظور من چیه اینه شما میشینید یک اتفاقی که برات افتاده یه حسی که تجربه کردی یه علامتی که اون رو داشتی یک در واقع سبب شناسی رفتار خودت رو مکرر و پشت سر هم برای خودت تکرار میکنی من چرا اون روز اون حرف زدم اون فرد که این حرف به من زد منظورش چی بود اون حرف زشت یا اون فوشی رو که به من داد هی تو ذهن خودم مرور کنم پاسخ خودم رو مرور کنم اون سحنهی ای که این اتفاق افتاد رو مرور کنم اون دیالوگ یا گفتگوی خودم با اون مرور کنم. اینکه اصلا چرا من اونجا رفتم و مرور کنم. اینکه چی شد این بحث پیش گرفت رو مرور کنم. اینکه چه جوابی باید بهش میدادم رو مرور کنم. فکر کنم اونایی که گرفتار این پدیده هستن این مفاهیم براشون خیلی آشناست. یه سری میگه آ منم این منم این داره منو توضیح میده. یه اتفاقی میفته من تا 8 ساعت مرتب دارم تو اون رو مرور میکنم. یا پیش خودم میگم باید اینو بهش میگفتم. باید اینو بهش میگفتم. یا این حرفی که موزد باید اینجوری عمل میکردم یا میام دیالوگ های خیال رو در مورد اون اتفاقی که افتاده همینجور تو ذهنم ادامه میدم و این میتونه ساعتها ادامه پیدا بکنه خب پس متوجه مفهوم رومینیشن یا نشخار شدی خب حالا من میخوام اینو بگم میخوام بگم تقریبا اونایی که تو حوزه سلامت روانن میگن من کاری ندارم نمیدونم قامت چجوری شکل گرفته آیا خشم تو باید بروز بدی یا ندی آیا باید جواب مثبت میدادی یا منفی میدادی اینا یه چیزاییه که شرایط تو اون رو, رو مشخص میکنه شخصیت تو اون رو مشخص میکنه و من همه اینها رو نمیدونم در جای شما نیستم اما حس میکنم در مورد وقایع بعدی که برات اتفاق میفته بخصوص در شرایط پر استرس خیلی لازمه گیر این پدیده رومینیشن وسواس، نشخار، در خود فرو رفتن، اندیشناکی، پچ پچه یه زه تقریبا تقریباً بیشتره درمانگران به این نتیجه رسیدن که این یه تلس و به نفت تموم نمیشه پس خیلی اگه سؤال کنن که خیلی وقتی شرایط اطرافم خوشایند نیست تو مشکلاتم اقتصادی، تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی هر کدوم از اینا هست من چه بکنم جوابینی که من دقیقا نمیدونم با چه بکنی بستگی به گرایشات داره بستگی به نظام ارزشات داره بستگی به اون شرایط دقیق محیط داره که من از اون وقف کامل ندارم اما هر کاری میکنی اجازه نده اون مشکلات اون استرس اون وقایه به صورت یک نشخار در ذهن شما تجلی پیدا بکنه خب نمود هاش رو من در دقایق قبل خدمتون گفتم شما این رو در اسلاید شماره هفت می خیلی افراد ممکنه به صورت تصویر نشخوار میکنن اون صحنه مرتب براشون تکرار میشه خیلی ها اون گفتگو رو تکرار میکنه بعد برگشت به من اینو گفت بعد من اینو گفتم بعد میدونی بهم چی گفت اینو گفت بعد اصلا تو نمیدونی من تا اومدم اینو بگم اینو گفت و بعد میبینی این در ذهن طرف تکرار میشه یا مثلا طرف مرتب میگه من بعد بهش چی میگفتم اونجا شما جای من بودی چی گفتی؟ اونجا جای من بودی چیکار میکنی یعنی یک جستجوی تکرار شونده رو دارم بعضیا در قالب چالش اخلاقی و وجدانیه بذات حرف خوبی زدم حرف بدی زدم حرفم درست بود این کارم درست بود تو اونجور جای شما جای من بودی این کارو میکردی. شما جای من بودی این حرفو میزدی. این حرفو نباید میزدم نه یا خوب شد زدم و این یه جوری با بیتصمیمی هم همراهه طرف ساعتا داره این رو تو ذهنش میچرخونه. یک چک کنم چه کنم هم تو شکل میگیره الان میگی با چکاه کنم توی این جوشتر من با چیکار کنم شما جایی من بودی کار میکرد و به نظر میاد این سؤال رو شروع میکنه مکرر از این اون پرسیدن و عدم تمرکز منجر میشه فرد دچار اشکال در تمرکز میشه و جالبه خیلی از مواردی که افراد در واقع ادعا میکنن ADHD اچ هستن دقیق کنید چون من میخوام در مباحث بعدی به همه اینا بپردازم مسئله بی تصمیمی اشکال در تمرکز نمیدونم اون حالت های وسواس ذهنی میپردازند خیلی هاشو میگن من ADHD هستم همش حواسم پرت میشه همش نمیتونم تمرکز کنم میخوام کتاب بخونم ذهنم میره جای دیگه ولی وقتی نگاه میکنی ذهنش جای دیگه نمیره یک نشخار یا یک اندیشناکی وجود داره و اون رو داره مرتب مرتبطگاه میکنه من این رشته اومدم خوب بود من باید این رشته می مادم من باید کار دیگه میکردم من باید دیروز مثلا تو خیابون با یکی حرفم شد بحثم شد باید این رو بهش میگفتم آیا با جواب مادرم رو میدادم آیا اونجا این حرف رو به پدرم زدم اشتباه کردم؟ آیا مثلا این عملو انجام دادم الان احساس گناه بکنم یا نکنم و جالبه خیلی از اینا منجر به اشکال در خواب میشه یعنی شب طرف که میخواست سرش رو بذاره رو بالش بخوابه میگه همه این فکران شروع کنه اومدن. و حتی جالبه من یه مپس جداگانه هم خدمتون خواهم بود با مسئله اشکال در خواب. که معلوم نیست اول من دوچار بیخوابی میشم این فکران میاد. یا این فکران میاد بعد دوچار بیخوابی میشم. شادم هر دوشه. ولی در حال میدونیم که وقتی شما زیاد راجع به یه مسئله اینوش خار و مرتب اون گفتگوها، دیالوگها، اون اماها، اون سوالات وجدانی، اخلاقی رو برای خود تکرار میکنی دوچاره بیخوابی میشید و می‌بینی تا چهاره نصف شب داری راجبش فکر می‌کنی. حالا از نظر علوم اعصاب، علوم شناختی، روان پزشکی زیستی و شناختی چه اشکالی داری این افکار. اسلاید شماره 8 در مقابل شما زید. به این است... به اینا میگن mental Rots. لغت راتس رو باید یک معادل خوب در فارسی براش پیدا بکنیم. R-U-T این رات هست که جمعش میشه R-U-T-S راتس و عبارت هست است. اون جای پا یا رد چرخ یا تایر بر روی در واقع گل و شما میبینی وقتی یه جادهی هست جاده گلی هست آسفالته نیست وقتی افراد از روش رد میشن، چارپایان رد میشن یا ماشین ها رد میشن، این تایرشون روی این خط میندازه و با تکرار این رفت و آمد، این شیارها ها عمیق تر میشن و کم کم که اون گل خوش میشه، اون جام میمونه و چه بسا ممکنه چندین سال مرتب روی همون مسیر تکرار بشه به گونه که شما میبینی یک مسیر خیلی سفت، متسلب، و جامدی در اون در واقع دشت شکل گرفته و بعد جالب آب که میاد این رو گوترش میکنه ماشین بعدی میان گوترش میکنن و همینطور که زمان میگذره شما شاهد گوتر، جامدتر و غیر قابل تغییر شدن اون مسیر میشید میتونی از این به عنوان یه استفاده کنی که ظاهرا مغز ما هم وقتی شما یه فکری رو مکرر تکرار میکنی روزی هشت ساعت بهش فکر میکنی من این رشته رو خوب شد اومدم من باید حرف جواب طرفو رو میدادم طرف این حرف زد من باید این نقشه رو براش میکشیدم باید این کارو رو میکردم این کم کم شیارها در سیستم عصبی شما خط میندازه و جامد میشه و به صورت یه عادت ثانویه در میاد برای همین میبینی اون حالت هرس خوردنه اون حالت اندیشناکیه یک پدیده ثانویه و صفتی از شما میشه هر اتفاقی میفته ساعتها باید تکرارش کنی و نه تنها باید اون تکرار کنی اون قبلیام زنده میشن یعنی به نظر میاد که همه اونا با همدیگه متحد میشن و برای شما این حس در واقع این شیارها رو ایجاد میکنن آنچه من میخوام بگم برای سلامت روان صرف نظر از نوع نظام ارزشی. گرایش اجتماعی، سیاسی، عقیدتی مهمه اینه که از شکل گیری منتال راتس در ذهن خودتون جلوگیری کنید. و در واقع اینا باعث میشه که بعدن امکان تصمیم گیری شما آسیب ببینه، شادکامی شما آسیب ببینه، به نوعی نتونی در واقع انطاف پذیری در زندگی داشته باشید و مکرر شروع کنی فقط در این شیارها رفت و آمد. خب پس راجب این قضیه امیدوارم تا اینجا با من همقدم بوده باشید و این رو دنبال کرده باشید وقتی اون شیارا تشکیل میشن چه ایرادی داره؟ فهمیدین چجوری تشکیل میشه دیگه؟ دیدن چند تا ایراد جدی داره مثلا مانع درگیر شدن موثر با محیط میشه وقتی شما همش نشستی داری اون افکار رو نشخار میکنی یه حالت درونگرایی پیدا میکنی میری تو خودم دیگه من نمیتونم بیرون خیلی توجه کنم یا حتی وقتی در جمع هستی ممکنه به ظاهر این اشتباه رو بکنن افراد نه خیر من کاملا روابطم سر جاشه معاشرت هام سر جاشه با اون افرادی که تماس داشتم هیچ ارتباطم کم نشده ولی به قول اونا میگن مثل اینکه اینجا نیستی کجایی حتی وقتی تو جمع درگیر موثر با جمع نیست تو خودشه داره این شیارها رو هی عمیق تر میکنه تو ذهنش داره اینا رو هی تکرار میکنه پس یکیش اینه که شما از محیط خودت منفک میشی میری تو خودت اونایی که میگن من درونگراه هستم خیلی از مواقع منظورشون اون درونگرایی که سوزان کین میگه که قدرت درونگراه هاست قدرت اونهایی هستند که خیلی با محیطشون به صورت برونگرایانه تماس ندارن نیست منظورش از درون گره شدن اینه که همه شدش دارم نشغار میکنم اصلا محیط اطراف منفک شدم و فقط دارم به مشکلات خودم به کارهای خودم به احساسهای خودم فکر میکنم و اونم به صورت تکرار شدم پس یه اتفاق میفته میری تو خودت و برای همینه که اون احساس در خود فرو رفتگی و اینا که البته منظورم اوتیزم نیست ها اشتباه نکنید اون در خود فرو رفتگی که میگن اوتیسم یک اتفاق دیگه است. این فردیه که برای اینی که اینقدر ذهن خودش درگیره هی داره به مسئله فکر میکنه حتی وقتی تو جمعه تو مهمونیه تو حرفا نیست تو جمع نیست احساسا رو دنبال نمیکنه متوجه نیست دیگران دارن چی میگن داره به مسائل خودش به صورت مروری فکر میکنه دو تقریبا پژوهش‌های های روانشناختی این رو نشون دادن مانع حل موفق مسئله یعنی شما نمیتونی بگی من هشت ساعته دارم نوشخوار میکنم و این باعث شده که راه حل پیدا کنم. مشکلم حل بشه. به نظر میاد سازنده نیست. یعنی در واقع اومدن حتی آزمایش کردن. اون تا ما برای اینکه این فایل بیشتر برای شما جنبه کاربردی داشته باشه به با اون جزیاتش نمیرم. افراد رو گذاشتن مثلا گفتن راضی به یکی از کارهای زشتی که انجام دادی، یکی از اتفاقای بدی که برات افتاد، یه حرف بدی که یجازدی، یه حرف بدی که جا شنیدی، اون ورشم هست. در این جوی که متاسفانه می بینیم افراد میگن توی مثلا فرض کن مرکب یه حرفایی می‌شناویم که خیلی مثلا بهمون برمیخوره عصبانیمون میکنه ناراحتمون میکنه و بعد اون رو شروع میکنن مرور کردن اومدن دیدن وقتی میگن به اینا فکر کن و بعد یه دونه آناگرام می‌ذارن جلوشون یه دونه معما می‌ذارن جلوشون امکان اینی که بتونه اون رو حل بکنه به مقدار زیادی کم میشه چون مغزش داره فقط اون رو مرور میکنه. دیگه چه اهمیتی خانم نولن سوزان نولن هوکسیما یکی از کسایی بود که اولین بار به صورت خیلی مستند نشون داد اونایی که در شرایط پر استرس هنگامی که محیط اطراف خوشایندشون نیست به نشخار رو میارند در چند ماه بعد بیشتر دو چهار بیماری های روان پزشکی میشن افسردگی استراب پی تی استی، امکان افزایش خودکشی، ادامه یافتن علائم روانپزشکی قبلی و غیره. این بندسه خودش به تنهایی یکی از ادله خیلی محکمیست که در واقع من رو مجاب کرد که به این نتیجه برسم که وقتی شرایط خوشایند قرار نداری تو شرایط پرسری هستی میگن هر کاری دوست داری بکن فقط مشکار نکن چون بعداً امکانی که PTSD بشید. بعدا امکان اینکه دچار بیخوابی مزمن بشی. بعدا امکانی که دچار وسواس بشی رو به شدت افزایش میده. عامل چهارم صحبت کردم. خیلی از مواقع این با ADHD اشتباه میشه. و بسیاری از اون مواردی که خیال میکنن رفتن علائش خوندن من ADHD دارم. تا میخوام کتاب بخونم نمیتونم تمرکز کنم. میخوام برم یه کاری رو انجام بدم همش یادم میره برای چی اومدم بیرون. وسایلمو کجا گذاشتم با صد به خودم یادآوری کنم. بعد این سوال پرسید ببینم اون زمانی که فراموش میکنی تمرکز نداری توجه نداری حواست کجاست؟ به هواشم کجاست؟ به بعد خودم دارم فکر میکنم حواسم کجاست؟ به این اتفاقای بعدی که برامده اتفاده فکر میکنم به مشکلاتم دارم فکر میکنم که همش دارم اینا رو مرور میکنم. پس ببینی که این جنبید رو واقعاً نگاه کنید یک فعالیت ذهنی غیر کارآمده. تازه یه ایراد دیگه هم داره. اون هم از نظر اجتماعی دیدند شماره پنجش نوع احساس حق به جانبی هم به افراد میده چون این در سبب شناسی و جزء علت های شکلگیری نشخار ذهنی موثره دیدن یه نوع حق به جانبی به افراد میده یه نوع کاهش گناه میده مثلا میگن تو چکار کردی؟ میگه خوبی چی خیلی حرس خوردم دیگه تو چیکار کردی خیلی خصصه خوردم تو چیکار کردی از صبح تا شب فقط به این بدبختی دارم فکر میکنم. و در واقع چون داره به این قضیه فکر میکنه و از امور زندگی زده و همش اندیشناکه در این مسئله احساس میکنه کار مفیدی کرده در مقایسه با دیگرانی که ممکنه آنها رو ملامت کنه، سرزنش کنه. ببین بیخیال نشسته داره کار خودش رو می‌کنه. بی نشسته داره کتاب می‌خونه. ببین من چه حرس دارم میخورم من برای آینده این بچه دارم حرس میخورم برای وضعیت این خانواده دارم حرس می‌خورم، برای این مشکلی که پیش اومده همش دارم نگرانم، همش دارم تو ذهنم مرور میکنم تو چه جور ریلکس اونجا نشستی داری کار خودت رو می‌کنی؟ مثل که اصلاً تو کک تم مثل که تو اصلاً متوجه مشکلات بقیه نیستی. در صورتی که باید این نکتر در ذهن داشت که اون تو آیا باعث درگیر شدن موثرت با محیطت و حل مسئله شده یا نه که جوابی اینه نشده یعنی بیشتر در واقع اومدی فقط خودت رو رنج دادی ولی احساس کردی که این خودش یه کاره دیگه در واقع منم دارم یه فعالیت انجام میدم دارم در واقع به این مسائل فکر میکنم خب امیدوارم با من بیاید جلو چون که امیدوارم تو این زمانی که براتون در نظر گرفتم بتونم این رو به جنبندی برسونم و راهکاری هم خدمتون بدم که چکار کنم که تو این تله نیفتم چون میبینی بعدا افزده میشم حل مسئله خوب ندارم به غلط ممکنه فکر کنم عدیHی هم وحتما بتونم یه جوری این مسئله رو برای خودم حاج کنم. پس یکی از قدم های درمانی هم که همیالان الان فکر کنم شما متوجه شدید اینه. وقتی داری نشغار میکنی فکر ووسوای داری انجام میدی، فکر نکن داری کار مفید میکنی مثل اینی که شما بگین مثلا یه نفر که داره 20 دفعه دستش رو به صورت وسواسی میشوره چون اینا از یه خانوادن دیگه داره به بهداشت جامعه کمک میکنه یا اون فرد وسواسی که چهل دفعه داره گاز رو چک میکنه که این گاز خاموشه این داره به ایمنی خانواده کمک میکنه آره میگم که والا اصلا گاز قرار نبود منفجر بشه فقط شما هستی که همش دلخوری داری که این گاز الان قرار منفجر بشه چهل دقیقه پای گاز وایسادی پای در قفی وایسادی داری شلنگ آب رو مرتب این اونور میشوری که مثلا آلودگی نباشه در صد که ما فکر می‌کنیم تمیزه فقط داری آب مصرف میکنی کمکی به جامعه نمیکنی کمکی به خانواده نمی‌کنی پس این احساس اینی که این مفید خواهد بود رو بحث خواهیم کرد خب حالا بعضی ممکن ممکنه بگن که خب ما چجوری بفهمیم که این نشخار ما این تفکر کردن ما ناکار باز یه راهنمایی های دیگه هم وجود داره اکثر مواردی که ناکارآمده آمده مبهمه یعنی دقیقا نمیدونی چیه مثلا میگی فقط ناراحتم مثلا از این پدیده دلخورم دقیقا از چش دلخوری؟ چجوری دوست داری شکل بگیره؟ بیشتر یک حالت مبهم وجود اون پرسپکتیف نما شفاف نیست بیشتر یک نوع آزار در ذهن تکرار میشه تکرار شوند است الگو خیلی شبیه همه مثلا بعضیا میگن باور کن دیویس باله دارم اون دیالوگ خودم با اون آدم رو که بنجر به ناراحتیم شد تکرار میکنم حتی یه واوم جا جانه میدازم باره. باله دارم اون حرفی رو که تو جمع زدم و فکر میکنم شاید باعث دلخوری بردیه شده دارم تکرار میکن. یعنی اصلا عوضم نمیشه همون پدیده است اینایی ای هم که داشونو میشورن یا گازو چک میکنن یا قفله درو چک میکنن دویست باره دارن همون جوری چکش میکنن نمیرن از زاویه دیگه نگاه کنن نمیدونم بیام مثلا پیشگوشتی بندازم ببینم چیه فقط دارم همون کار رو تکرار میکنن انتزاهی مبهمه و بعد از تکرار به نتیجه نمیرسه یعنی هر چه قدم من ادامه میدم زایایی نیست چیز جدیدی از توش در نمیاد مسئله رو حل نمیکنه و به نظر میاد این افراد خیلی با خودشون متمرکزن و تو خودشون هستن گاهی اوقات یه مقدار کارآمدتر میشه نشخار باز بهتر میشه کدوم اونایی که اختصاصیه غیر انتظاریه غیر انتظاییه و در واقع بیشتر شبیه فکر کردن به حل یه مؤمما گاهی اوقات هم شبیه نشخاره دیگه مثلا من دارم به یه مؤممای ریاضی فکر میکنم ولی فقط دارم به راه حل ها فکر میکنم تمرکز کردم روی حل اون مسئله مثلثات خیلی ابهامی توش نیست و هر دفعه دارم مسیرهای مختلفی رو امتحان میکنم که ببینم شاید اینجوری حل بشه اون باز یه ذره کارآمدتره هر چقدر به سمت مبهم بودن عینا تکرار شونده بودن انتظایی بودن میرین یعنی اینی که اصلا یه لغت های مبهمیه خب آخه یه احساس بد دارم دیگه خب احساس بد یعنی چی خب احساس سرزنش و عذاب وجدان دارم. خب عذاب وجدان یعنی چی؟ یعنی که خب حالم بده دیگه. می‌بینی یک حالتای مبهم دارن. اونها حتی بدتره باز یه چیز دیگه راجع به نشخوارها گفته میشه. میگن خیلی متراکم و سریه. یعنی شما میتونی سرعتش رو خیلی افزایش بدی. و برای همین میگن چون سرعتش بسیار افزایش پذیره، میتونه اون شیارها رو خیلی عمیق تر کنه یعنی اون دیالوگی که با طرف داشتی اون اتفاق بدی که برات افتاده اگه بخوای بیای تعریفش کنی مثلا میگم بیا خب بگو ببینم امروز صبح گفتی با فلان کس دعوام شد تو محیط کار اینجور کانتاکتی پیش اومد اینو برای یه نفر دعوا کن و توضیح بده ببخشید از اون خطاهای لغوی بود اینو بیا برای یک نفر توضیح بده شما نهایتاً میتونی یه ذره تندتر صحبت کنی بعضی جوانب رو بزنی. یعنی میتونی مشکل رو یا تو 15 دقیقه بگی یا نهایت نهایتش تو پنج دقیقه بگی شاخ و برگاش رو بزنی، تندتر صحبت کنی و غیره. ولی وقتی تو خودت هستی و داری نشخار فکری میکنی سرعت میتونه به بینهایت نزدیک بشه. یعنی کل اون صحنه ها و دیالوگ رو میتونی تو سه ثانیه مرور کنی. اینم یکی از مهمان. و چون در واقع کلام درونی هست و با خودت داری صحبت میکنی سرعتش میتونه بسیار زیاد بشه و در واقع اون شیار انداختنا تو مغزت بیشترم میشه برای همینم هست که گای اوقات میگن اگر این رو با صدای بلند بگی یا بنویسی چرا میگن خب اگه مشکلی برات پیش اومد یه اتفاق بد برات افتاد یه اتفاق دردناک یک مشاجره دردناک یه حرفی که شنیدیم میگی خواستم منفجر بشم به جای اینکه اینو تو ذهنت هی مرور کنی چون در ذهن میتونی با سرعت نامحدود و کاملا متراکم مرورش کنی سعی کن اینو بنویسی وقتی مینویسی دیگه از یه سرعتی تندتر نمیتونی یا دیگه نمیتونی لغاتو تو هم متراکم کنی باید کلمه بنویسی شما ناهایتن اینه که اینو تو 15 دقیقه نویسید تو نوشتن ممکنه خیلی تندتر بنویسیم تو 12 دقیقه مینویسی ولی وقتی تو ذهنت داری مرورش میکنی تو سه ثانیه میتونی یک روز دردناک رو برای خودت متراک مرور کنی. پس اگر اون استعاره‌ای من تو ذهنتون باشه می‌بینی چقدر میتونی شیار بندازی. یعنی اون سه ثانیه هم هر روز تکرار شه، هر دقیقه تکرار شه، چگونه اون رو ایجاد خواهد کرد. خب پس تا اینجا کار متوجه شدیم، اتفاقای بد میافته اتفاقای بد رو با سرعت بالا، با تراکم بالا تو ذهنمون شروع می‌کنیم مرور کردن. صحنه ها، تصاویر، دیالوگ ها، گفته ها، احساسات و اینا شروع میکنه شیار انداختن و همینجور تکرار شدن از جهان بیرون میبوری، حل مسئله نمیکنی، تو از دست میدی و در واقع میشینی نشخار میکن بذارید چند تا مطلب جانبی خدمتتون بگم برای اینکه اینا بعدن توی مداخلات درمانی و سلامت روان کار داشت جمله خیلی قشنگی از گته هست فکر کردن سهل است عمل کردن دشوار است و افکار خود را به عمل رساندن دشوارترین کار در دنیاست. یعنی من اگه شروع کنم همینجور تو ذهنم تکرار کنم اون خیلی مزیت نیست هر چند دیده شده تو پژوهش ها مشخص شده اون که همش نگرانی دارند اندیشناکی دارند تأمل دارند احساس میکنن کار مفید دارن می‌کنن احساس می‌کنم بالاخره داره می‌کاره از تو که بهتره بی‌خیال اونجا نشستی تو هیچی اصن که هم نمی‌گزه من همش دارم به این مسائل فکر می‌کنم ولی نکته مهم اینه این جریان سری فکر که داره سریع و سریع و سری تر میشه این چجوری باید به عمل منجر بشه و این جمله گته thinking is easy acting is difficult فکر کردن سهل است عمل کردن دشوار من پیش خودم داشتم فکر میکردم مثل همون جریان موتوره که شما به کمک کلاچ میای اینو وصلش میکنی به جعبه دنده و بعد به چرخ منتقل میشه شما وقتی دنده خلاصه همینجور گاز میدی میبینی عقربه میره بالا سرعت موتور میره بالا ولی تکون نمیخوری میتونی رومینیشن رو هم به نوعی جا گاز دادن فکر کنی و با اسلاید قبلی که گفتم خیلی متراکمه میتونه حتی سرعت وارداره دور موتورت میرسه به نمیدونم چند هزار ولی در عین حال هیچ تکون نمیخوری. و هرچقدر این دور موتور بیشتره، موتورت بیشتر داغ میکنه. و در این حال امکان اینه که شما بتونی کلاس رو بهش واس کنی و رابی افتی بدتر میشه. یعنی امکان حرکت شما دوچاره اشکاله بیشتری میشه. پس همین جای کار بیا فکر کن. چه کار باید بکنم که این جریان سریعی که تو فکر من هست به جعب دنده منتقل بشه و من رو همینجوری باشه فقط دارم بنزین میسوزنم و موتور رو داغ میکنم و استهلاک پیدا میکنم اینم یه استعاره موتوری برای شما حالا با این ایده ها در ذهنتون امیدوارم متوجه مشکل شده باشید وقتی شرایط پر استرسه وقتی وقای ناخوشایند اتفاق مییفته ظاهرا این اتفاق بیشتر رخ میده و در واقع شما رو به سمت آسیب شناسی میکشونم پس به جمله گوته فکر کنید چه کار باید بکنم که این چرخه رو ببرم و شروع کنم عمل کردن افرادی هستن میگه فقط 8 ساعته ده ساعته دارم به کنکور فکر میکنم من چه رشتهای بخونم چجوری درس بخونم کی درس بخونم چرا من یاد نمیگیرم آیا اشتباه کردم پارسال اینجوری درس خوندم آیا باید میرفتم رشته ریاضی آیا باید میرفتم رشته تجربی و بعد وقت شما مقایسه که میکنی خیلی خوب حالا از این همه فکری که میکنی یه خوردهش هم وارد عمل کن یه ذرهش هم مطالعه کن ولی مثل اینکه دنده خلاصه هر چقدر گاز میده این اتفاق نمیفته گوتيه خیلی خوب رو متوجه شده بود و در واقع بخش زیادی از معمايه آسیب‌زا بودن نوشقار در همینه که این مثل اینکه منتقل به جعب دنده و حرکت نمیشه یعنی اینکه شما نمیتونی طرف رو را موتور داره خلاص میچردیم یه قانون داریم این قانون کاربردی هست براتون قانون دو دقیقه معروفه مطابق بیایم من این قانون رو برای شما بکنم قانون پنج دقیقه اگه موافقی نیزداره بهتون تخفیف بدم تو کتاب ها به قانون دو دقیقه معروفه ولی من با قدری اغماز بگیم قانون پنج دقیقه میگن پنج دقیقه به قول من یا دو دقیقه به قول خیلی از درمانگرا نشخار تو ادامه بده. نگرانی تو ادامه بده. فکر با تمام توان گاز بده. بذار دور موتور بره بالا. بعد این سؤالها رو از خودت بپرس. آیا به راه حل رسیدی؟ آیا به مشکل نزدیکتر شدی به حل مشکل؟ مثلا میگی پنج دقیقه سمن دارم همش اون دیالوگو رو جنبال میکنم بعد بین نچستم. او 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 اونجا اشتباه کرد. بذار الان میرم بهش زنگ میزنم. میگم اینجا شما اشتباه کردید. و اینجا این استطلا رو رو می کنم طرف رو میندازم به ازخاهی طرف رو میندازم به در واقع جبران کردن اشتباهش این میشه به راهحل نزدیک شدن آیا بعد دو دقیقه یا پنج دقیقه راحل نزدیک شدی؟ نه چیز جدیدی پیدا نکردم آیا مطلب جدیدی دستگیره شد؟ آه بابا فهمیدم اون داشت اینو می بابا منظورش چه چیز دیگه بود؟ و بابا این دیگه باید اینجا رو این شکلی پر میکردی باید این نامه رو اینجوری می نوشتم الان فهمیدم. آیا احساس افسردگی یا سرزنشت کمتر شد؟ فهمیدم حرف خوب زدم دیگه. با منم اشتباه نگفته بودم. من حرف بعدی نزده بودم. بابا هونجوری بد تحبیش شده باید من گاملا حق ما من بوده. درست گفتم. تو دو دقیق. اگه نشد شما با نشخار مگذید. چون همون مطالبی رو که چند تا اسلاید قبل خدمتتون گفتم. اگر این کار آمد بود. اگر حل مسئله میکرد، اگر شما را وادار به حرکت میکرد، همونطور که گته میگه، تو دو دقیقه نمودش پیدا میشد. حالا من گفتم با قدری تخفیف پنج دقیقه. بعد پنج دقیقه بدون گیر نشخار افتادی. افتادی تو تله و داری همون جور میری جلو. پس چرا ادامه میدی؟ پس چرا نشخار ادامه پیدا میکنه؟ دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت. باز نظریاتی هست بعضی از این نظریات رو من تو اسلاید 16 خدمتتون ارائه دادم رفع احساس گناه یه دین حسو دارن که گفتم دیگه دارم یه کاری میکنم دیگه از بیخیالی که بهتره ببین اون طرف خونسر میگم این بچه ممکنه مریض باشه هی همش دارم فکر میکنم نکنه این یه بیماری جدی داره نکنه این اون سری یکی گفت مثلا بچه اونم این بیماری رو داشت اولین علائمو داشت همش این فکر میاد تو کلم دارم دیوونه میشم همش دارم فکر میکنم که خب این بیماری رو داره ولی باباش همسرم برادرش هیچ داره قشن قضاشو میخوره داره کارشو میکنه اصلا میسی که براش مهم نیست یه جور رفع احساس کنم بالاخره کاری انجام دادم این حس هست و جالبه یکی از ریشه های استمرار نشکار این دوتا بند اولیست یا ستا بند اولیست یه صفت مثبت شخصیتیه طرف فکر میکنه من قصه خورم من غمخارم من مشکلات برام مهمه من نمیتونم بیتفاوت باشم ولی معنی بی‌تفاوتی باید اون مسئله گوتر رو خل کرده باشه. یعنی عملا به حل مسئله کمک کرده باشی باید فکرت به نوعی مداخله مثبت منجر شده باشه نه اینه که فقط تو ذهن خودت تکرار کرده باشی یه هده میگن که خیلی خوب این ممکنه با همون سه بند اول شروع میشه ولی بعدن عادت سانویه میشه همون منتال رات اون شیارهای روانی دیگه تکرار شده براش یه بند دیگه هست بعضی ها فکر میکنه اگه من این کار رو بکنم انگیزم سر جاش میمونه هی به خودم دنبال میکنم من دیگه این کارو نباید بکنم این اشتباهو کردم این باعث میشه من دل سرد نشم باعث میشه که موتورم سرد نشه بتونم ادامه بدم کاهش استراب داره وقتی به مسئله داری فکر میکنی چون احساس گناه رو کم میکنه چون حس میکنی کار مفید داری انجام میدی حس میکنی آدم خوبی هستی استرابت کم میشه آخ واسه دیدی من بالاخره مرور کردم بیا الان 6 ساعته دارم به همین مساله فکر می‌کنم از صبح فقط فکرم درگیر اینه و بالاخره بنده بعد شاید چیز دیگه نیست انجام بدم و چیکار چکار کنم این کار قصه نخورم چیکار کنم یعنی توی اون تله میفتند افتد بعضی از اونها رو نگاه کنیم آیا ممکنه نگه ی انگیزه باشه یعنی من مثلا وقتی همش دارم به این فکرها رو تو ذهنم مرور میکنم دارم این مطالب رو تکرار میکنم این باعث شه من به قول معروف فرش بمونم من قبراغ بمونم همش دارم به اشتباه هم در سال گذشته در درس خوندن فکر می کنم. این باعث امسال انگیزه بیشتری برای مطالعه داشته باشم. انگیزم حفظ بشه. فلان کس یه حرف بد بهم به زد. من همش دارم اون رو تکرار می کنم تا تو ذهنم زنده بمونه. برم جوابشو بدم. باعث که کوتاه نیام. فلان اشتباه رو مرتکب شدم. هی دارم اینو تکرار می کنم. که این اشتباه یادم بمونه بعداً برم جبرانش کنم بعداً سری بعد اون رو تکرار نکنم خب اینجا یه ذره مبهمه اما لاعقل بیشتر مطالعات اینو میگن پدیده نشخار به حفظ انگیزه منجر نمیشود یعنی جمبندی بیشتر یافته ها اینه کمک نمیکنه انگیزت بیشتر بشه چی باعث میشه انگیزه من حفظ بشه میگن پیدا کردن نتایج مثبت از محیط و دیگران پس اگه من میخوام انگیزم حفظ بشه همش نباید اون مشکل اون اتفاق بد اون ناکارآمدی رو تو ذهنم مرور کنم بلکه باید در جستجوی پیدا کردن پاسخ مثبت از محیط و دیگران باشم مثال من همش دارم فکر میکنم پارسال کنکور خیلی بد کرد اون آقا این حرفو به هم زد باید جوابشو میدادم باید تو اون گفتگو کوتاه نمیومدم نباید در مقابل اون مشکل کوتاه میومدم چرا این حرف رو زدم چرا این کار رو کردم این کمکی نمیکنه که انگیزت حفظ بشه و سری بعد بهتر عمل کنی چی باعث میشه انگیزت حفظ بشه اینی که به موفقیتهای ولو کوچک ولو نامربوط دست پیدا بکنی یعنی وقتی میخوای اون موتوری که داره در جا میچرخه به سیستم انتقال در واقع قدرت منجر بشه و چرخ رو به حرکت در بیاره گاز دادن بیشد یا ادامه دادن اون کار منجر به اون نمیشه. باید بتونی یک جایی یک پاداش مثبت پیدا بکنی مثال برات بزنم. من همش حس میکنم تو کنکور بد عمل کردم. چرا اینجوری عمل کردم؟ ولی الان، سه روزه دارم ورزش میکنم و نیم کیلو وزنم کم شده. و دیگران به اون گفتن یه ذره این یه ای که به خودت رژیم دادی ورزش کردی اصلا ظاهرت یه خورده بهتر شده. خب ظاهرم بهتر شده میشه بازخورد مثبت گفتم بازخورد مثبت از محیط و دیگران ولو در حوزه غیر مربوط. پس اگه میخوای انگیزت حفظ بشه به جایی که نشخار کنی باید دنبال این باشی یه بازخوردهای مثبت پیدا کنی. درست کنکور پارسال بعد عمل کردم. ولی رفتم سه تا کار عقب موندم و الان انجام دادم. آخیش خیالم راحت شد. چند وقت بود میخواستم برم مثلا این قسمت ماشین رو درست کنم. چند وقتش قرار بود برم این مثلا کار عقب افتادی بانکیمو انجام بدم. انجام دادم. خب این چه ربطی به مثلا مشکل کنکورت داره؟ ولی جالبه وقتی شما یک بازخورد مثبت از محیطت میگیری یک پاداش میگیری یه خبر خوب میگیری ولو غیر مربوط با اون حوزه نگرانیت این کمک میکنه هم انگیزت حفظ بشه هم جریان فکرت عوض بشه پس اونایی که همش درگیر نشخار غیر کارآمد هستند میگن خودت رو درگیر یه پدیده بکن که بتونی از محیطت بتونی از دیگران یه پاداش بگیری یه خبر خوب بگیری من خیلی از موارد فکر میکنم اون خبر خوب میتونه راجب ظاهرتون باشه، میتونه راجب وزنتون باشه، میتونه راجب فعالیت بدنیتون باشه. وقتی آزا بیریخته همش دارم اون فکروی بعد رو دنبال میکنم. وقتی یه هفته برنامه خوب ورزشی قضاي میذاری احساس میکنم آخرش یه مقدار اسم کام قوی بدنم قویتر شد، حتی فرمم هم عوض شده. این جور نیست دیگران میگن آریب زنم به تخت مشالل داری عوض میشی. این خودش به استمرار انگیزه شما کمک میکنه و جریان نشخار شما رو قیچه میکنه پس اگه شما نگران هستی که من به این قضیه فکر نکنم انگیزمو از دست میدم بدون فکر کردن بیشترت انگیزه برات ایجاد نمیکنه زمانی انگیزه پیدا میکنی که یه سری پاداش کوچیک گیری پاداش کوچیک که گرفتی تشویق میشی که ادامه بدی و مسیر رو جدی‌تر دنبال کنی شاید به حل مسئله منجر میشه. شاید در واقع من زیاد به یه چیزی فکر کنم به به راه میرسم دیگه وقتی راجب یه چیزی داری 15 ساعت در روز فکر میکنی قصه شو میخوری حرسشو میخوری امکانی که راه پیدا کنی طبعاً بیشتر از اینه که این کار رو نکنی دیگه اینم جواب داره اینم مطالعات زیادی صورت گرفته دیدن همون اصل دو دقیقه یا پنج دقیقه در مورد این حاکمه معمولا اگر قرار باشه شما حل خوبی پیدا بکنی دو تا پنج دقیقه ذهنت در جا کار کنه به حل میرسی مگر اینکه اطلاعات جدیدی اضافه بشه که اون باز در برگیرنده همین اسلاید 18 بازخورد مثبت مثلا شما بشینی 18 ساعت راجه به این فکر کنی که من چگونه باید درس میخوندم چه جوابی باید به اون فرد میدادم در شرایط بحرانی باید چه اقدامی انجام میدادم با اینه که دو تا پنج دقیقه بهش فکر کنی خیلی فرق نیست مگر اینکه در اون 18 ساعت اطلاعات جدیدی به شما برسه پا شدم رفتم اداره پا شدم رفتم بانک به من جواب دادن گفتن که آی نام اینه نمیدونم مفادش اینه اینم راه راهنماشه پس من حالا اطلاعات بیشتری دارم شاید بهتر بتونم تصمیم بگیرم ولی اگر اطلاعاتی که از بیرون میاد محدود باشه دیدن بالای دو تا پنج دقیقه بهش فکر کردن خیلی برای شما راحل نداره. مگر اینکه بسیار متمرکز و کارآمد و پلکانی مثل حل مسئله ریاضی بهش فکر کنی. ولا فکر تکرار شونده به راهال جدیدی منجر نمیشه شما پنجاخ بارم گاز رو ای بری چک کنی چیز جدیدی به ذهنت نمیاد در مورد این که خب ببین شاید مثلا باید یه ترمستات بخری شاید باعثی که مثلا یه دونه سیستم اعلام حریق بخری که این نگرانی رو کم بکنه این خیلی اتفاق نمیفته پس به همین دلیله که میگیم این مخربه یه سوال تو اسلاید شماره 20 دین رو دارم. شما ببینید همیشه اونایی که تهوری های تکاملی رو مطرح میکنن میگن اگر مغز ما یک صفتی داره یک کاری رو داره انجام میده شاید یک انتخابی توش بوده یعنی سیستم تکامل این رو انتخاب کرده یک مزیت تکاملی بوده در صورتی که ایده میگن نه میتونه لزوما مزیت تکاملی نباشه آسیبام هم همینه دیگه بیماری هم همینه دیگه یعنی یک اشکال در کار کرده پس بیاین دنبال کنیم که شاید در همین نشخوره یک مزیتی باشه آیا ممکنه یک در واقع فایده ای داشته باشه تا اینجای کار که دیدیم حل مسئله منجر نمیشه به حفظ انگیزه منجر نمیشه به اینی که شما در واقع ذهنت قبراختر بمونه منجر نمیشه تا اینجا همش اثرات منفی بود یه اده گفتن ممکنه رو خودت اثر مثبت نداشته باشه ولی باعث دیگران عملی رو که گوته میگفت دنبال کنن یعنی اونا به عمل وادارشن شما اینقدر میزنی؟ شما اینقدر نگراننی، شما اینقدر هی گاز گازو چک میکنی، شما اینقدر هی داری راه میره تو ذهنت، نوشخوار میکنی که همسر شما، فرزند شما، والد شما به این نتیجه میرسه بذا من این کاری بکنم بابا این داره از دست میره. بذا من پاشم برم اینو درستش کنم. یعنی تو سیستم های انسانی شاید این اتفاق بیفته که من از بس این حالت رو نارضایتی خودم, خودم رو اعمال میکنم، در فکر بودن خودم رو اعمال میکنم، در فکر بودن خودم رو نشون میدم. دیگران یه جور پا میشن اونام پا میشن میرن مثلا رو درست میکنن اونا میرن گازو درست میکنن اونها میرن برای کنکور شما یه فکری میکنن اونا میرن برای اون بچه‌ای که نگران بیمارش هستی اونو میبرن دکتر شاید این چون گفتیم انسان‌ها موجوداتی اجتماعی هستند من به این یکی نتونستم خیلی مقاله پیدا کنم راستش بخوای این بخشش هم ایده خودم بود که شاید نشخوار اینجوری از نظر تکاملی باعث انتخاب شده یعنی افرادی که نشخوار میکنن خودشون به خودشون آسیب میزنن زنن فایده ای به خودشون نمی ولی بقیه رو تشویق میکنن که حالا من که کاری نکردم شما پاشو کاری بکن لاقل شما منو از نگرانی درآر اما مطالعات زیادی هست که همدلی و بخشندگی جایگزین های موثرتری هستند فکر کنم خیلی از شما می تجربه رو دارین مادری که حتی از روی محبت همش نگران سلامت بچشه همش نگران درس خوندن بچشه همش نگران رفتار بچشه خیلی کمتر به تغییر رفتار بچش منجر میشه تا اون مادری که شروع میکنه احساس همدلی داره سعی میکنه کودکش رو بفهمه و در عین حال از خودش شروع میکنه بخشندگی خودش من در این کتابی که فرصت نشد اون رو خیلی بحث کنم، امیدوارم تو روزهای آینده معرفی کنم. Ultra Society، پیتر تورچین، اشاره خیلی قشنگی داره. میگه وقتی شما میخواید دیگران شروع کنند، اون مسئله گوته بود که فکر رو به عمل برسونند. یکی از بهترین راهها اینیه که باهاشون همدل بشی و بخشندگی کنی. یعنی اگه من شروع کنم، از خودم بخشندگی بکنم، از وقت خودم، از انرژی خودم، از اموال خودم، به نفع بقیه بدم، اونا امکان این که از نشخار به عمل در بیان افزایش پیدا میکنه برای همینم هم هست که تو سیستم های انسانی در واقع مهربانی بسیار مصریه وقتی شما شروع میکنی به دیگران کمک کردن اونها هم شروع میکنن دیگران کمک کردن و اون چرخه یا اون مشکلی که گوته متوجه اون شده بود قیچی میشه پس چه بسا اگر شما حس میکنی بچه شما درس نمیخونه و همش درگی اینی که منم بخوام نشخوار بکنم اینم که منم همش بخوام تو ذهنم مرور کنم که این یه فشار مзоваعفی به او بشه هی hey, را برم و قور بزنم را برم و اندیشناک فکر کنم آخه چی میشه بدبخ میشه آیندهش چی میشه من اگه خودم شروع کنم از وقت خودم بذارم مثلا مادر میگه که ببین من شروع کردم میخوام زبان یاد بگیرم من شروع کردم میخوام نقاشی یاد بگیرم من شروع کردم میخوام برم به بچهای مردم مثلا ریاضی درس بدم و خیلی هم به قیمت پایین یا رایگان یعنی نوعی رایگان بخشی بکنم یا نوعی مهربانی بکنم دیدن وقتی اون کار رو میکنی خیلی سریتر بقیه اون اتفاقی رو که گوته میگفت چجور اتفاق میفته اون رو دامن میزنند پس در واقع اگر مادری میگه بچه من درس نمیخونه به جای اینکه بیاد اندیشناکی و نشخار خودش رو ببره بالا به این امید که من اینقدر حرس میخورم اینقدر قصه میخورم که اون به خودش میاد شروع کنه این کار رو انجام بده من شروع کردم رفتم تو یکی از این خیریه دارم به بچه های مردم درس میدم. این خیلی بیشتر میتونه بچه رو تشفیق کنه که تو هم شروع کن حرکت کردن به جای اینکه یه جا در جا بشینید. یا شروع کنه همدلی بکنه. پس این را حالا فرصت بشه بیشتر توضیح خواهم داد تو اولترا سوسایتی. حتی اگر رو جلد این کتاب رو نگاه کنید خیلی براتون گویاست ببین علیاف تنابه که اون از رشده های باریک تشکیل شده. و وقتی اینا با هم دیگه در هم تنیده میشن به صورت یه تناب محکم در میان و در واقع تورچین بحثش سرینه که چگونه اون علیاف نازک به اون تناوه محکم در میاد میگه همدلی و بخشندگی یعنی اگه شما شروع کنی به دیگران مهربانی کردن خودت شروع کنی عمل رو دامن زدن به صورت اینی که من بیام کار خیریه بکنم دست یکی دیگر رو بگیرم کمکش کنم امکانه اینکه نوشخارای دیگران رو هم قیچی کنی عضوش پیدا میکنه و در واقع شما رو به سمت یک سلامت حرکت می‌ده به جایی که یه ده نشستن فقط دوران نوشخار میکنن و فکر وسوسه دارند سوال بعدی یه راهکار دیگه شاید داشته باشه چرا نوشخار می‌کنیم؟ چون ببین این سوال هست من پیش فرز برین گذاشتم که نشخار یک پدیده سلامت مهور نیست یعنی وقتی شما داری نشخار میکنی یک کار ضد تکاملی هست و ضد ارزش بقا و پایداری برای شما داره و احتمالا فایده‌ای برای مغزت نداره ولی هنوز ما باید خوشیار باشیم شاید داشته باشه از کجا می‌دونیم شاید یه حکمتی توش هست که انسان در شرایط استرس شروع میکنن نشخار کردن و عمل نکردن یعنی اون پارادوکسی که گوته به اون اشاره داره یه راحل دیگه به ذهنم رسید یک مورد دیگه به ذهنم رسید شاید ابزار تعلل باشه ممکنه شما بگید تعلل هم بده ولی نلوز اومد میدونید گاهی اوقات دست دست کردن بی تصمیمی عدم قاطع بودن خودش یه اقدام مفیده به این قضیه استلاحاً میگن استراتژیه فابیانی و شاید اولین بار به اسم او ثبت شده فابیان نظامی و سردار رومیست کوینتوس فابیوس ماکسیموس وروکوزوس. و جمله که به او منتصب میکنند از رفتار او اونوس هومونوبیس یک انسان شرافتمند یک انسان ارزشمند کنگتاندو رستیتویت رم کنگتاندو رستیتویت رم به همین دلیل بهش می گفتن کنکتانتور یعنی تاخیر دهنده تعلل کننده ماکسیموس تعلل کننده بهش میگفتند. این فابیوس ماکسیموس که استراتژی فابیانی یا ماکسیموس دیلیر داستانش هم این بود که به نظر میاد در بعضی مواقع وقتی شرایط شما مبهمه پاسخ ها خیلی مشخص نیست کشی به نفع تموم میشه و جلوی اقدام نسنجیدت رو ممکنه بگیره برای همین بعضیا هم میگفتن شاید تعلل این فایده رو داره این هی تو ذهن خودت اینو میچرخونی و عمل نمیکنی تا زمان میگذره و گذشته زمان به نفع توه این استراتژی رو فابیوس ماکسیموس در برخورد با هانیبال سردار معروف کارتاژی به کار برد میدونید هانیوال یک سپاه خیلی عظیم فراهم کرده بود سوار کشتی کرده بود از جنوب فرانسه این رو داشت می برد بالا از کوه آلپ رد کرده بود که از شمال به روم حمله کنه و حتی تعداد زیادی فیل و سوار نظام با خودش می برد و رومی فابیوس ماکسیموس رو به عنوان سردار انتخاب میکنن که جلوی هانیبال رو بگیر و این استراتژی تعلل اینجا هست که ماکسیموس تمام کاری که میکنه اینه که با هانیبال درگیر نمیشه همش از دست هانیبال در میرفته که هانیبال رو خستش کنه، هانیبال اون منابعش رو از دست بده، سربازاش فرسوده بشن و به همین دلیل این به استراتژی فابیانی معروفه یعنی عدم دردیر شدن با مشکلات و به تاخیر انداختن راه حل به این نیت که زمان به نفع شما تموم بشه حالا بعضی گفتن که این رومینیشن یا نشخار شاید اینجوری به انسانها کمک کنه و افراد خیلی برجستهی در انگلستان بودند که جامعه‌ای رو درست کردند به نام فابیان سوسایتی جامعه فابیانی که در واقع اینم آرمشون هست و اینا احساسشون این بود که مشکلات رو باید با تعلل با پشت گوش انداختن با وقت کشی حل کرد و در واقع بعضی میگن که شاید اینی که شما سریع تصمیم نمیگیری و همش دودلی و در واقع کار امروز رو به فردا مندازی لزومن چیز بدی نباشه این ایده رو به صورت خیلی جالبی آدام گرانت شما میدونید آدام گرانت خیلی الان تو ایران محبوب شده و طرفدار پیدا کرده چند کتاب ازش ترجمه شده مطرح کرده و در واقع آدام گرانت در کتاب اوریجینالزش به این مسئله اشاره داره و میگه اونایی که پروکرستنیت میکنند پشت گوش میندازن لزوما هم کار بدی نمی کنند. این خودش باعث میشه اون زمان بگذره و فرصتهایی رو که ممکن بود در آینده اینا به خاطر اقدام زود هنگامشون اونا رو از دست بدن اینا رو در واقع از دست ندند. البته اون سیاستی که در واقع آدام گرانت مطرح میکنه و به سیاست فابیانی معروف هست به نظر من خیلی شبیه نشخار نیست فابیوس ماکسیموس دو نبود، نشخار نمیکرد. چ کنم چه کنم تو ذهنش نبود. شب به دلیل اینه که فردا چه میشه یا نقشه های هانیبال رو مرور میکردن خوابش نمی برد، اینجوری نبوده. این رو خیلی آگاهانه و آمدانه به تاخیر مینداخته. برای همین من تقریبا این گزینه دیگر رو هم که شاید نشخار یه جایی به درد آدم بخوره، چون باعث میشه فسفس کنی، دست دست کنی و زمان بخری، این رو هم خیلی منطقی نمیدونم. به عبارت دیگه احساس من اینه که نشخار عملاً یک پدیده ناخواسته ذهنه مثل گرم شدن موتورهای احتراق داخلی. هیچ کس نمیگه این داغ شدن موتور یا استکاک بین اجزای اون سیلندر و در واقع پیستون یک گزینه انتخابی است. تو همه موتورها وجود داره. فراگیر جهان ولی ناخواسته و مذره و به همین دلیل همونطور که موتور داغ میکنه و همه سعی میکنن اون رو کم کنند من حس میکنم اینم یک آرزه ناخواسته ذهن انسانه و هرچه بیشتر راجبش مطالعه میکنم براش فایده ای کمتر متصور هستم به عبارت دیگر ما با پدیده مواجهیم که در بسیاری از موارد زندگی ما مخربه مثلا شما ببینید غم خشم این گونه نیست شما نمیتونی بگی که غم همواره مزره همیشه سعی کن شاد باشی اومدن دیدن نخیر قم باعث میشه شما ها رو درست اصلاح بکنی باعث میشه از گذشته خودت درس بگیری و مسیری رو که انتخاب میکنی متفاوت از اشتباه های قبلیت باشه پس قمگین شدن یک ارزش داره و یک فایده تکاملی برای بشر داره مثلا اینجوری نیست که یک اتفاق ناخواسته باشه که هر جا شما غم دیدی اون رو خونسا کن یا خشم یا حیجانی شدن هیجانات ما کلا دیدن خیلی از مواقع به کمک ما میان در تصمیم گیری ما در اقدام کردن ما در فعال ماندن ما در اینی که بتونیم انرژی روانی خودمون رو بسیش کنیم ولی هرچی فکر میکنیم راجب این نشخاره اینجوری نیست به نظر میاد نشخار به نوعی یکی از همون پدیده که همواره یا در بیشتر موارد مخرب هست. مثل گرم شدن موتور که در واقع هیچ وقت موتور رو نمی سازن که این داغ بکنه و مثلا بگن یه فایده داره باعث میشه روغن روان باشه به این دلیل نیست یه آرزه یا یک سایدفکت ناخواسته ی ساختار موتور هست. پس احتمالا شخار فکری ما هم از این دست است. با این حال من همیشه این سیاست رو دارم که میگم ما باید سعی کنیم پیچیده فکر کنیم. پیچیده سازی بکنیم و ذهنمون خوشیار باشه. آیا ممکنه این نشخاره یه ای داشته باشه؟ هنوز در مورد تشویق دیگران اینی که من وقتی زیاد می میکنم دیگران رو به عمل وامی دارم. این که من وقتی زیاد نشخار میکنم شاید دارم زمان میخرم و به نوعی خودم رو از یک تصمیمی که در آینده میتوانست بهتر باشه می میکنم. شاید اینا باشه را هنوز تجزهم دارم یعنی اگه از من بپرسی آیا 100 درصد معتقدی نشخار مخربه میگم نه ولی احتمال مخرب بودنش رو در بالای 90 درصد میدم پس بهتره که سعی کنیم اون رو تا اون جایی که میتونیم مثل حرارت در موتورها یا استکاک در موتورها سعی کنیم به حد اول برسونیم اما چه بکنیم چه راه هایی وجود داره برای کاهش نشخوار اگر موافقین یه چند دقیقه وقفه بذاریم بعد از اون به راهحلایی بپردازیم که باعث کاهش نشخوار و افزایش سلامت روان ما خواهد شد